Normalmente el shur del martes es es héroes del pueblo judío por motivos por el cual Jajam no podía mañana y temas estratégicos la cambiamos para hoy. Hoy, mañana no habla héroes del pueblo judío, ahora vamos a hablar de héroes del pueblo judío. El día de hoy es un invitado especial que yo quiero, que yo admiro muchísimo, Hamshaul Kredi, que no solamente es el motor de la yeshiva, que es el que mueve toda esta yeshiva y todo este lainara, todo este movimiento tan grande que hay desde el principio hasta el final está a cargo de él, sino lo que más admiro de él es que es un Talmud Jajá muy grande en Alajá, en Jumash, en Musar, en Oshkolel, se ocupa los Balebatim, es Blay Nará, que se le mande larga vida y éxito, pero lo, aparte le debemos mucho en México, aparte del Mossad, México entero le debe porque es el primer abrej o de los primeros abrejim de México y por eso lo quise invitar a que nos platique qué es una brej, por qué debe de haber una brej, si es obligación que haya una brej o no hay una brej. Y le voy a hacer algunas preguntas que a lo mejor no son incómodas, que normalmente no se le hacen a, a un Talmud Jajam, con todo respeto. Yo no tuve el dejud de ser abrej, pero Baruch Hashem, todos mis hijos y mi yerno son abrejim, entonces yo valoro mucho los abrejim, pero... Muchas veces de afuera, mucha gente no tiene claro el papel, el rol, la importancia de los abrejim. Y qué mejor que un Tamil Jajam, el Rosh Musad, un, el primero de los primeros abrejim de México, nos conteste. Nada más hacer una pequeña introducción. Sabemos, todos sabemos que Shevet Levi paró, no lo esclavizó. El, el paró esclavizó a todo el pueblo Israel, menos a Shevet Levi. ¿No se les hace raro? ¿Por qué el faraón esclavizó a todos, menos a una tribu. Hay varias explicaciones. Una de las explicaciones que yo me sé es, creo que el Rambán, pero no estoy seguro si el Rambán es el que las dice, es de que hasta el faraón entendía que siempre en cada cultura y en cada pueblo tiene que haber una gente que se dedique a estudiar, a entender. Con con mucho más razón, si estamos hablando de la Torah que es extensa, que para nosotros la Torah no es una filosofía, es una manera de vida. Es una manera de poder tener, como dijimos la semana pasada en Mesirat y Shanimet, la única manera para entrar a Ulama Ba es aquella persona que cumple la Torah en las mitzvot. Si no hay gente que la entiende, que la descifre y que la sepa enseñar, no camina, hasta el faraón lo entendió. Y por eso dejó a todo Shevet Devi a que se dedique a estudiar Torah. No solo eso, la Gemara Masejetzotá dice que la Torah magna o matzla. La Torah protege a la persona y lo cuida de problemas, de sufrimientos y también de Yetzerara. No solamente el que estudia Torah, sino la Gemara Masejetzotá en Yutzain dice que también protege a la ciudad. Por eso, un Talmud Jajam, una persona sabia, inteligente, no puede vivir en una ciudad que no existen 10 personas que se dediquen a estudiar todo el día. ¿Escucharon? Si una persona va a una ciudad y no hay 10 personas que estudian, a un tal Mirham, no a cualquier, a un tal Mirham, no vivas en esa ciudad. Y una hermana más en Bababatra, dice la hermana en Masejet Bababatra, que aunque toda la comunidad está obligada a pagar impuestos para, que, para cuidar, poner soldados, poner muralla, hay unos que son exentos, los Talmud de Jajamim, 
Las personas que se sientan a estudiar Torah todo el día están exentos de pagar el impuesto. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están exentos? Es que no están exentos. Es, ellos con su Torah ya están protegiéndola. Ya pusieron su parte. Ahora te toca a ti poner dinero para que... Pero su protección de ellos ya la hicieron. Bueno, eso y eso es el famoso Neture Carta. ¿Han escuchado los Neture Carta? La gente piensa que los Neture Carta son los Hasidim. No, no. Neture Carta, la traducción es los que cuidan la ciudad. ¿Quién cuida la ciudad? La gente que se dedica a estudiar Torah. Escuché de Rabiudades, maestro de Hamshaw Credit, que Ramoshe Feinstein, que Ramoshe Feinstein una vez atropellaron a un niño abajo de su casa. Y, y oyó un ruido, dijo, ¿qué pasó? Dice, no, atroparon a un judí aquí abajo de su casa. Dijo, no puede ser, imposible. James, un judí que lo atropella. Dijo, no puede ser. Checaron y no era un judío, era un, una persona no judía que le arrancó la gorra a uno y se la puso, se echó a correr y lo atropellaron. ¡Wow! Dijo una, Ramos, ¿usted tiene Ruaja Kodesh? Sí, mira, yo no tengo Ruaja Kodesh. Pero que pase un atropellamiento arriba de mi casa donde yo estudio Torah día y noche, no puede ser. Quiere decir que la Torah, una de las cosas... Aparte de la devoción, que se necesita devoción a la Torah, dedicación, poder entenderla para poderla transmitir. Aparte, estas personas que tienen el zehut de sentarse a estudiar Torah, que se llaman Abrahim, sí, son gente que cuida la ciudad. No nada más los cuida a ellos, no nada más cuida a sus familias, nos cuida a nosotros. La pregunta que yo le quiero hacer a Ham Shaul Kredi es, ¿cómo defines a un Abreja, Ham? Gracias, primero que todo, agradezco tu tiempo, el esfuerzo por haber venido. Y si hay una pregunta que sea incómoda, me puedes decir, no la contesto y adelante y no pasa nada. Pero yo quiero que nos definas qué es una breja. Existe en Toronto, me enseñaron un elevator speech, que cuando te subes a un elevador tienes que explicar en qué trabajas. ¿Cuánto tarda el elevador? ¿15 segundos? En 15 segundos, ¿cómo definirías lo que es una breja? Bueno. Muy buenas noches a todos. Con el permiso de mi querido Zuri, Catán, que también lo quiero muchísimo y le agradezco y lo admiro por toda su labor que hace, porque hay gente que se dedica a estudiar como nosotros todo el día y hay gente que todo el día se dedica al pueblo de Israel y unas horas busca su parnasá y es una cosa admirable que una persona que trabaje dedique tanto tiempo de su día. Se puede decir a lo mejor un 75%, 80% a Torah, a estudiar y a transmitirla. Y eres un gran ejemplo que Hashem te dé esta fuerza tan grande, hasta larga vida, que esta carisma Hashem te la cuide para poder seguir adelante. ¿Qué es un Abrej? Abrej, como dice la Torah, es Av Betorah Raj Beshanim, sabio en Torah. Y corto en edad. Desde joven es una persona muy sabia, llena de Torah. Sin embargo, hoy por hoy, en el mundo, el concepto abrej, hay dos tipos. Por eso no puedo definir en 15 segundos. Abrej se dedican a estudiar Torah todo el día, transitoriamente, por un tiempo de su vida. Un año dos, que es lo más normal, el 80% en Estados Unidos... Estudian un par de años, máximo tres y hay veces cuatro. ¿Para qué? ¿Qué finalidad? Ese abrej 
la finalidad es aprender a estudiar Torah, aprender a conectarse con Boreolam, aprender lo que quiere a Kadosh Baruj Hu, y después salir a la vida. Y se prepara, y en esto lo aprendimos de Jacob Avino, que para salir a la vida tuvo que encerrarse 14 años en una yeshiva. Entonces hay gente que su abrejut, su abrejes, transitorio, y lo prepara para que Bezat Hashem pueda ser un Yehudí completo, íntegro, trabajando, saber qué trabajar, saber cómo trabajar, saber cómo vivir, estudiar Torah, vivir conectado con Hashem, ese es un tipo de abrejo. Y tenemos varios de esos. El segundo tipo de abrejo. O sea, formar tus bases en tu vida Exacto, con Torah. Exacto, con Torah. No es lo mismo empezar tu vida casado y así que... Sí. Que formarse tu con... Tu casa, tu esposa. Todo, tu... el nivel espiritual y el nivel de Torah. Muy bueno. Ese es un tipo. Hay otro tipo que, sinceramente les voy a decir, una vez tuve el zehut de escuchar de una de mis hijas, porque cuando mis hijas llegan a su tiempo, yo les pregunté, hijita, ¿con quién te quieres casar? ¿Quieres con un abrej? Me dijo, no, papá, por favor, no. Le dije, ¿quieres con uno que trabaje, balabait? Me dijo, no, papá. Pero entonces, ¿con quién te quieres casar? Y mi hija me dijo, yo me quiero casar con un tal Jajam. Y me solté a llorar. Le dije, va a estar bien duro. Conseguirte una breja no es difícil. Pero conseguirte a alguien que se convierta en tal Jajam no es fácil. Y le, le lloramos a Carlos Barujo y le dije a mi esposa, si le pides, no va a funcionar. Tienes que llorar para que salga un tal Mitzhakam. Y Akadosh Baruch Hu nos bendijo y dicho y hecho y así fue. Ese es el segundo tipo de abrej. ¿Qué es abrej ese tal Mitzhakam? Aquella persona que dedica su vida al estudio de la Torah, al cumplimiento de las mitzvot y obviamente a transmitir la Torah Kedosha, que es lo normal. El normal, hay muy pocos que se dedican toda la vida a estudiar, estudiar, estudiar. Lo normal es que la persona dedica su vida a estudiar y a transmitir la Torah al pueblo de Israel. Esa es una breja. Y que vive la vida de la Torah muy fuerte y muy intensa. Ok, entendemos muy claro que existen este, ese tipo de abrejim. Muchos se preguntan, ¿para qué tantos abrejim? Ok, que hayan 10, como dice la Gamaran Masejet Sanedrin, 10 personas que se dedican a hacer, estudiar todo el día, ya cuidan, ya protegen. El Rambam dice, Shevet Levi, no nomás Shevet Levi, pero gente que se inspira a la Torah. Adelante, pero, Mashallah, ¿para qué tantos Abrahim eh, se están dedicando y cada vez impulsamos a que sean más Abrahim y más Abrahim? Yo, la verdad, esta pregunta no la tengo, porque yo creo que la gente piensa que hay en México un millón de Abrahim, creo no. que en total hay que... 400. Si claro. cada uno se dedicaría a darle a 10 personas, no, no alcanza de verdad la cantidad de versión que necesitan. Pero no sé si tienes alguna respuesta para gusto. qué se impulsa, no nomás, se impulsa en las Ishibot, en, en la Ishibat que tertorá, a que traten de ser Abrahim. No pueden, no pueden, pero tratan. ¿Para qué tanto ser Correcto. La verdad es que nosotros tenemos que saber de entrada. Y hay lugares que no llevan esta filosofía, pero la opinión de nosotros es que la mayoría de la gente 
no debe ser Abregil. Y Akadosh Baruj Hu no espera eso. ¿Por qué no espera eso? Porque la mayoría de la gente, su equilibrio de vida es trabajar y estudiar. Y así fue diseñado el mundo. Sin embargo, nosotros tratamos de ver a las personas que tienen las aptitudes, que tienen la inteligencia, que tienen la devoción, el amor por el estudio de la Torah y los vemos aptos o para que un tiempo se preparen como el primer tipo de abrej para prepararse para la vida o con más razón para formar tal videja jamín. Y cuando entran tantos, no crean que de los 100, 100 los 100 se convierten en tal videja jamín. Unos van saliendo, pero ¿qué creen? En México no le es suficiente la cantidad de abrejim. El Jinuj dice que ¿por qué hay mitzvah de dar el diezmo a los leviim? Dice porque de la cosecha. Tú tienes trigo, tienes que dar el diezmo. ¿Por qué tienes que dar el diezmo? Porque tienes que ayudar a los que se dedican a estudiar. Y hay un segundo diezmo, quiero que sepan que hay que llevarlo a Jerusalén y comérselo allá. Dice el Jinuj, ¿para qué una persona tiene que estar en Jerusalén con comiéndose ese diezmo? De él mismo. Para que se llene de Torah. Porque es mitzvah que haya un Talmit Jajam por familia. Familia Katán, familia Amiga, familia Atie, familia Askenazi, familia Bentolila, familia Sat, familia Zonana, familia Chay. Tiene que haber un Talmit Jajam por familia, para que él, en nuestro idioma, el Jajam de la familia. ¿Para qué? Para que él refuerce espiritualmente. No alcanza un Jajam por ciudad, ni un Jajam por, por, por colonia. Tiene que haber un Jajam por familia, dice el Jinú, para que el Talmit Jajam influencia, así dice la Shon, a Kadosh Baruj Hu, con sabiduría, quiso que haya un Talmit Jajam por familia, para que dé una influencia positiva, una influencia espiritual, para que haya un equilibrio en las familias. Y déjenme decirles que cuando tienes Baruch Hashem, varios abrejim en un colel, uno se convierte en el hajam de la comunidad, otro en el que da clases, otro en el que da dayan, otro en el kashrut, otro los que enseñan las yeshivot, otro los mores de la escuela, otro de los que contestan a la jod. Necesitamos llenar gente. Ojalá que en México hubiera cuatro o cinco veces más la cantidad de Abrejim para que nivelemos la espiritualidad de nuestros hermanos que nos rodean. Yo vi algo muy interesante. Para los que preguntan para qué tantos Abrejim, entonces se divide en tres. Grupo A, Grupo B, Grupo C. A son aquellos que llegan temprano, que cada día profundizan más, aprenden más. Hacen exámenes, se van a laicut, no es nada más de estudiar, repasan. Eso sobre ellos, obviamente que la pregunta no cabe. ¿Cómo para qué? Pues son la gente que está prosperando. El B son gente que a lo mejor no son tan picudos, no repasan tanto, no se dan, pero llegan bien al ceder, estudian, cumplen su sedarim, no son gente que está repasando mucho, pero ahí van, ahí la llevan. El grupo C. Con todo respeto, son los flojos, los que no llegan a la tefilá, los que... No desempeñan como deben ser. Toman café, se salen a hablar por teléfono. Entonces, vean qué bonito. La pregunta sobre el grupo A no es pregunta, porque están creciendo. Sobre el grupo C, 
ni al jajam los quiere en el colel. Y yo ahorita nos va a decir cómo es el sistema para que ese tipo de abrahim no estén rondando, por lo menos en este Mossad y en muchos lugares. La pregunta es al grupo B, ¿está bien que estén dentro del Mossad? Por un lado, no son los más picos, ni van a ser Hazonish, ni Rafhan, que en este de Yosef. Pero hay un concepto que yo vi que es muy importante. Antes no había tantos abrahim como hoy en día, hace 100 años. Solo los que eran muy picudos los mantenía el suegro o el jajamo, la comunidad. Y hoy en día, filo, gente que no es la más genia y la que más se va a dedicar. ¿Saben por qué? Deducir por qué. Porque hoy en día la calle está muy complicada, está muy difícil. Y es una manera de proteger a tantas tentaciones que hay allá afuera. Tienes razón que a lo mejor yo no voy a ser el jazonish, no voy a ser el jamo de Yusef. Pero es válido también estar en un lugar donde estás protegido de muchas tentaciones. Porque hay mucha gente que sí se sale a trabajar y sí, pero desgraciadamente se resbala en muchas cosas. Muchos jajamim aprueban que a filo que no es el motivo por el cual ideal, porque los abergim deben de crecer y florecer, aún así es otro motivo por el cual es válido quedarse en un colel siempre y cuando cumpla los sedarim y todo, aunque no sea, no sé qué opinas sobre esa Mucho versión. Tengo eh, la respuesta en la boca porque lo llevamos todos los días. Una brej que entra por un año o dos con tal de que él salga adelante, mientras que cumpla los horarios y esté cumpliendo, vale la pena que esté. Después se habla con él y se le dirige de manera dulce y adecuada que tiene que ubicarse en la vida y no está hecho para este tipo de carrera. Cuando no están cumpliendo, se les pide que refuercen. Si vemos que no funciona, se les dice que el siguiente semán, después de las vacaciones, busquen otro lugar que hacer porque aquí no, no se puede. Aquí, inclusive, si una persona me dice no quiero presentar exámenes, le digo, no puedo, no importa. Si no puedes, no lo hagas. Nada más te pido, después de vacaciones, búscate otro lugar, porque si el que no presenta exámenes, no puede pertenecer a este lugar. Cuando una persona cumple bien y se saca 10, pero los que sabemos, sabemos, conocemos, no se espera algo muy grande de él. Ya estudió 7, 8 años. ¿Qué vale la pena hacer con él? Nuestra humilde opinión es dirigirlo y ubicarlo en algo que tenga satisfacción. Todo ser humano tiene una necesidad de sentirse útil, de sentirse alguien. Somos Bené Adam, así Boreolam nos creó. Y también tiene la necesidad de superarse económicamente, que le tuvo un puesto, le pudieron pagar mejor, Baruch Hashem puede mantener mejor a su familia, etcétera, etcétera. Pero donde pasen 10 años, y 10 años no escogí un número, que donde la persona no está ya dirigido, es un peligro que se quede en un colel. Si alguien los ama y los adora, tiene que dirigirlos con dulzura a que busquen algo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, se van a dar cuenta el día de mañana. Talmit Jajam no soy, pero os cumplo. Sí, pero no es para ti esta carrera. Y te vas a decep decepcionar y tienes que buscar qué hacer para poder ser feliz y sentirse útil. Inclusive, si tiene que después de estudiar tantos años satisfactoriamente, si tiene que salir a trabajar, que salga a trabajar feliz no es ningún pecado. 
sino aquí estamos en un grupo de puros pecadores que salen a trabajar. ¿Dónde está el pecado de salir a trabajar? Salir a trabajar felices con el camino de Hashem, pero sí es muy importante hablar con ellos y dirigirlos, porque donde pasen los años es una frustración muy grande que no hubo no el resultado que esperaban. Y a los jóvenes se les puede decir, échale ganas, pero cuando uno ya pasó cinco años de la boda, no es tan fácil decir, échale ganas. O sea, es... ¿Tantos años tienen que pasar 10 años para que...? Muy buena no, muy buena pregunta. Eh, lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta desde los dos años de casado, inclusive antes, a quién le tira. Pero él quiere seguir estudiando. Se el Baruch Hashem, su papá, le, lo, lo mantiene, tiene mucho dinero y le encanta estudiar. Y sin embargo, yo les aconsejo después de tantos años, aunque tengas dinero, tienes que salir a hacer algo que te llene en la vida. Te está llenando, te va a ir un momento que no te va a llenar. Eso me o sea, Gracias. que quede claro que aquí y en cualquier colel que es un colel de una manera bien hecha, que no mucha gente piensa, es que hay gente floja. No, 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 no. O sea, aquí, ahorita, si nos puedes compartir el Hampshire Credit, una brej no es menos que ir al centro a trabajar, tiene sus horarios, tiene que su responsabilidad. O sea, ¿les puedes platicar un poquito el horario y, 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 y cómo es el día de una brej? Y si no cumples con eso, yo, por ejemplo, a veces, si estoy cansado, pues le bajo a mis citas, no voy a trabajar, o hago una cita por Zoom, o no voy, y no pasa nada, pues es mi trabajo. Aquí no existe. Si ayer tuviste Shabbat Barjot, o se casó, por ejemplo, ¿qué pasa si uno se casó ayer su hermana y se quedó a las 2 de la mañana? ¿Puede llegar a las 11 de la mañana al otro día al colel? O... Yo veo que mis hijos tienen bodas en Estados Unidos de amigos, pueden viajar cuando quieran, o hicieron un viaje y llegar tarde al SMAN. ¿Cómo es todas esas reglas? Porque creo que mucha gente desconoce, y mucha gente, me da, me da pena hasta decirlo, pero creen que los abrajim son gente floja o parásita. Yo creo que uno de los abrajim son los que más hay que admirar por el esfuerzo y el trabajo que hacen, ¿no? Definitivamente la vida de un abrej es fuerte, es pesada, y solamente el que de verdad la disfruta y crece en ella, la puede llevar a cabo. Mi esposa siempre me dice que después de 120 años, le va a decir a Kadosh Barujum, Hashem, págame todos los domingos de 40 años que crié a mis hijos y a mis hijas. Sola. Sola. Porque mi marido está estudiando Torah. Disfruto que se vaya a estudiar Torah. Pero me cuesta trabajo. Hashem, espero una gran recompensa por los domingos. Dos, con nosotros no existe. Vámonos ahorita, está buenísimo, vamos aquí, vamos a un viaje, vamos a Cancún. No hay nada. Es horario 7 de la mañana, a estudiar, desayunar, salir a las 2 de la tarde y tienes que tener una lucidez mental. para mental, porque si estás medio cansado te quedas dormido. No es como la oficina que tienes la adrenalina y esto. Tienes que estar súper concentrado y que te importe crecer y después de un par de años pasar un examen sobre todo el tema que vas a, a, a presentar y en las tardes a las 4, de, de 2 a 4, estar con la familia. A las 4 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Y una brecha, el Mitjaham del segundo grupo, llega a su casa, cena, platica con su esposa, esto el otro y normalmente busca estudiar otro tema en la noche en su casa para ir creciendo porque un Talmit Jajam no es un empleado en, en un colel 
cuando mantienen a un abrej, no lo mantienen por estudiar, sino para estudiar. No por estudiar le corresponde dinero. No se mantiene por, sino es para. La prueba está que cuando se casa un novio, aquí se casan muchachitos jóvenes, la semana del Sheba Brajot, ¿se les paga o no se les paga? Si no estudió, claro que se les paga, desde el día de la boda. Desde el día de la boda te estamos manteniendo para que puedas crecer. Aquí no se paga por, se paga para. De 4 a 9 de la noche, todos los días, Domingos. todas horas. Domingos, la misma historia. Puentes. Ma, puentes, no hay puentes, no hay Super Bowl, no hay nada. Tiene que estar completamente sumergido en el agua. Y, en, y eso es todo el tiempo. Que te haga una boda de un amigo. No hay viajes, no hay salidas, no hay nada. Solamente si su hermano se casa o su claro. esto. Pero si, se, si tiene ganas de ir a la, a la boda del primo, de su amigo, de su consuegro. No, no hay salida, no hay permiso tiene que estar en un colel. Entonces, el colel se toma con mucha seriedad y Baruch Hashem, cada Rosh Colel, es responsable de que lo puedan hacer. Es por eso que cuando tenemos vacaciones, se llama Benazmaní, unas vacaciones que son tres semanas en Pesa, dos, 15 días en Sukkot, tres semanas en Agosto. En, tres, en Agosto no hay, no son seis semanas, son tres semanas para que vayan con la familia a pasear y a descansar. Entonces, ahí es cuando una brej aprovecha a disfrutar con su familia y convivir con sus hijos. 7 a 9 de la noche. De 7 de la mañana. 7 y media. 7 y media. 7 y cuarto. 7 y media. Para comer, de 7 a 9 de la noche. 9 sí. y media. 9 sí. y media de la noche. Hay lugares que salen a las 10. Hay muchos lugares de 10. Y hay Aquí gente que llega a, casar, a, a, a estudiar a su casa. Claro. Entonces, ¿cómo? Hay una desventaja aparentemente de una breja. El balabait no estudia todo el día, pero se mantiene por sí mismo. Una brej, no, hay abrejim que sus papás los mantienen, bueno, pues es, es como un regalo que les da, o sus suegros, el que tiene un buen suegro, bueno. Pero normalmente los abrejim, por lo menos en México, la comunidad o la gente los mantiene. Correcto. Es aparentemente una desventaja. Yo vi un biur alajá que está al final del Helecbet, que él dice que es mejor, escuchen bien la pregunta, una persona que no estudia todo el día, pero él trabaja y él se mantiene, una brej que estudia todo el día, pero él se mantiene por sí mismo. Abre un paréntesis, el al Ajá. Él dice, fíjate en tal libro, no me acuerdo cuál es el nombre del libro, pero pues no sé buscarlo y ahorita el Ajá nos va a contestar. Pero hace un paréntesis muy interesante. Dice, todo lo que estoy diciendo, la pregunta cabe solamente cuando esa persona que trabaja es una persona honesta. Porque si esa persona hace trampas o hace cosas indebidas en el trabajo... Entonces la pregunta ya no cabe, porque así como él lo mantienen, ese balapá y también está ganando dinero de un dinero que no él se esforzó. Pero voy a decir que una persona que sí es honesta en los trabajos y que sí este, es correcto en los negocios, ¿qué es mejor? ¿Es mejor estudiar más, pero que te mantengan? ¿O es preferible que la persona trabaje, se mantenga a sí mismo, pero no estudie tanto tiempo? Muy buena pregunta. En el tiempo de antes, hace 200 años, 150 años, no existía esa pregunta. ¿Por qué no? Porque todo mundo trabajaba y se dedicaba a estudiar Torah. Y los Emoraim, y Rabbi Akiva, y Lel, y Shamay, y Rabbi Hanan, y todos, Abayé, Rabá, tenían su trabajo 
y a la vez estudiaban Torah. Pero ¿qué pasa? Su trabajo era mínimo y su Torah era muy amplia. Y era un nivel espiritual muy grande y un nivel material muy, muy reducido. Hoy por hoy, los últimos 100 años, es casi imposible encontrar un Talmit Jajam, formar un Talmit Jajam. Trabajando es casi imposible. ¿Por qué? Porque la persona se jala detrás de su trabajo y no tiene la capacidad de manejar las dos cosas. Dicen los poskim y el Taz, los Kibre Shohanaruj, que por eso vale la pena pedir que sea mantenido por la tzedakah de los de Klal Israel con tal de formar Talmidej Jajamim. Si no tuviéramos la alternativa, porque miren ustedes, inclusive cuando una persona está dedicada todo el día, no siempre pueden salir Talmidej Jajamim grandes, pero trabajando ¿Qué les parece? Cuatro o cinco horas al día y que la cabeza se distraiga por el trabajo es casi imposible. De hecho, no conocemos que un Talmit Jajam se haga Talmit Jajam grande en Torah cuando tiene trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conviene nosotros mantenerlo a él con tal de que tengamos en el pueblo de Israel Talmit Jajamim. Es la respuesta verdadera. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es preferible? Para aquel que de verdad tiene capacidad y se va a entregar, y Bezrat Hashem va a salir un Talmit Hajam, vale la pena que no trabaje y que se dedique a hacer Talmit Hajam. Para aquel que no, que tenga un equilibrio normal, que estudie Torah, que aprenda lo que más pueda y que se mantenga a sí mismo. Muy bueno. Eh, dos preguntas juntas. ¿Qué es lo más difícil para una brej? ¿Y cómo le renuncian a muchas cosas? Una brej, como ya lo dijiste, Renuncia mucho a su esposa, mucho tiempo, los domingos, a viajes, a muchos eh, viajes, a muchas cosas materiales. Son felices. Mucha gente los ve como jazitos. Bueno, tienen que ser... Bueno, yo te digo, hay gente de afuera que dice, pobrecitos, pobrecitos de cuántas cosas. Hay gente aquí que puede estar trabajando con su papá y ser el millonario, o ser libre, entre paréntesis, y hacer lo que quiere cuando quiere, se para la hora que quiere, va donde quiere. ¿Y cuál es la parte más difícil de una brej? ¿Y cómo se llena o cómo contrarresta todas esas cosas materiales que mucha gente permitidas, ¿eh? no prohibidas? Porque nosotros tenemos otras cosas, un domingo, que no es haram, con irse con la familia. ¿Cómo llena ese vacío? Muy bonita pregunta y muy picante. La verdad es que sí hay retos. Uno de los retos es el, la libertad de viajar. Muchas gracias. La libertad de viajar cuando uno quiera. Tiene sus, sus tiempos, sus horarios, como debe de ser. Número dos, el nivel económico. Cuando una persona nada más se mantiene con él, es reducido, es eh, eh, apenas la persona va saliendo. Lo básico. Sí, lo básico. Y... ¿Con qué se contrarresta? Con la alegría tan grande de estudiar Torah. Créanmelo, les voy a contar una historia. Había una brej, se llama Raboyer. Este jajam vivía en Mir. Y no sé si lo conoces, algo increíble. ¿Vino no, 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 ah, otro. no, no, otro, otro. Boyer, era de un Betiakov. Entonces, este jajam iba a Mishibat Mir y tenía que acercarse cada Rosh Hodesh al Rosh Shiva, a Rafinkel. Le decía un libre Torah. Y Rafiquel sacaba el sobre y se lo daba. Pasaron el día 10, el día 12, 15 del mes. Y no llega. ¿Eh? ¿Dónde está? 
Lo mandó a llamar, ven para acá. Le dijo, oye, ¿qué pasó? Dijo, es que estuve muy atalantado, no he podido pasar. El hakam entiende que si no se ha acercado es porque no tiene algo que decir de Torah. Si no, ¿cómo? ¿Se va a acercar a recoger el sobre? Le dice, hakam, toma el sobre. Cuéntalo. No, 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 hakam, está muy bien. Les pagaban 50 lirat, lirot, le pagaban en, en la yeshiva, en Shivat Mir. Le dijo, cuéntalo. Lo contó y habían 60. Dijo, perdón, habían 60. Dijo, no está muy bien 60. Dijo, pero ¿cómo? Si son 50. Dijo, cuando uno disfruta Torah, con 50 alcanza. Cuando no disfruta Torah, necesita 60 o 70 o 80 para ser feliz. Decía Rapija Scheinberg, la única manera de contrarrestar la dulzura de la calle es con la dulzura de la Torah. Y para poder llegar a sentir la dulzura de la Torah, la persona tiene que estudiar con disciplina y con profundidad. Yo creo, es, ¿no? es lo que definitivamente... O sea, no crean que la gente que está aquí está pobrecita. O sea, a Jamo de Ayusef, si tú le dirías, oye el Super Bowl, o a Ham oye el Super Bowl, se ríen, se ríen de nosotros, ¿no? O sea, ni siquiera escuché, Moisés Abalaba Shalom le regaló un Volvo a Ham de Ayusef. Dicen que a veces salía de la Ishiba o de donde tenía, se metía a otro coche y no se daba cuenta. No se daba cuenta si era un Volkswagen o no era un Volvo. No le interesaba porque estaba en otras cosas. Se llena de otra manera. Todos necesitamos algo que nos llene. Y aquella persona, y es lo que explica el Ham Shaul, cuando hay una brej que no la está haciendo bien, se está perdiendo las cosas permitidas de la calle y aparte aquí no, y es un geiname, de verdad, por eso el Ham dice, ¿sabes qué? No te conviene, ya salte, porque de verdad no te estás llenando. Y tú no eres una persona capaz de profundizar, de estudiar Torah, de hacerlo con disciplina. Esa dulzura de la Torah no va a contrarrestar todas esas cosas que perdón, hay afuera. Perdón, si una persona está en la boda de su hija, está feliz en todo esto, y llega una persona a la mitad del baile y le saca el celular y dijo, mira, mira, está el Super Bowl. Está, mira, está el partido, va a meter el touchdown, va a hacer este, este, el otro. Y él está bailando porque su hija hace feliz y su yerno. ¿Qué le importa el Super Bowl? Cuando una persona está él en la boda de su hija y está feliz bailando, pero de verdad les digo, llega una persona y le dice, oye, hay descuentos ahorita, cómprate unas corbatas en Amazon, en este, ahorita está barato, está el otro. No le importa lo que estás hablando. No le importa qué estás diciendo. Si una persona está bailando en la boda de su hija feliz y llega uno y le pisa el, el pie sin querer, lo empuja, ¿qué te traes? Ya en la vente, ya, Bibi, vamos a bailar. La persona que vive con felicidad profunda, interna, de lo que es Limuda Torah Dosha, y Boreolam le da a la persona la alegría, les voy a decir, no hay alegría más grande que sentir a Kadosh Baruch Hu. Cuando una persona ve el cielo y dice, wow, ¿quién hizo esto? Y reconoces, dice Hazonish, en Hanaá no hay un placer más grande que reconocer y sentir a Boreola. Cuando una persona estudia Torah Tashem, siente a Kadosh Baruch Hu y disfruta lo que es Torah. Por eso la verajá de antes de estudiar Torah es Birkata Nehenin. No se puede decir comer, tomar agua sin decir Sheakol Niyabit Baro. No puedes disfrutar esta vida. No puedes disfrutar esta vida de Torah 
si no dices Berajá antes. Cuentan que Raboru Hezrahi falleció hace un, dos meses, un gaón grandísimo. Esto, yo lo fui a ver 3 de la mañana para pedir una medicina para Jajam Yaakov Nakach, que estaba, éramos amigos, estábamos juntos, y no tenía, se le inflamó el labio, una medicina. Me dijo el doctor, ve a casa de Raboru 3 de la mañana, estaba estudiando, tenía 60 libros allá. No 60, muchos libros. Estaba estudiando, estaba esto. Dijo Raboru que él estaba, la verdad, con una coca fría y estaba estudiando una guemará. Y dice que lo vieron así, dijo él, ¿sabes qué? Es demasiado, olamase, demasiado placer. ¿Qué quita la coca? No, cerró la guemará. Dijo, ya, es demasiado, olamase, ya, no se puede tanto, no se puede tanto. Y cuando estaba joven fumaba. Dice, un cigarro, una coca fría y una guemara. Dijo, es demasiado, o la más de, cerró la guemara. Dijo, ya, bájale un poquito. Rabotai, este es un sipur, una historia que nos da una lección muy grande. Imagínense ustedes un yerno que llega a casa de su suegro y le diga, Ami, Shlonak, ¿cómo está? Muy bien. Le dice, ala, usala, bienvenido. Y le dice el suegro al yerno, oye, ¿y mi hija? No, ya no me hable de esa Meshnune, no la puedo ni ver. A mí no me interesa su hija, está loca. Pero yo usted, la verdad lo quiero mucho. Vamos a un table y tomamos un cafecito usted a mí. ¿Qué le dice el suegro? Te quiero mucho. Pero el nexo entre tú y yo es mi hija. La Torah de Akadosh Baruj es el nexo del Yehudí con Boreolam. El que no estudia Torah, aunque haga lo que haga, Tzedakot, Mitzvot, está lejos de Boreolam, dice el Zohar Akadosh. Con la Poreshme Oraita, que Poreshme Kuchabrijo, te alejaste de él. Pero una persona que estudia Torah, Kedoshá, está conectado con Boreolam. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. No dicen que las personas que apoyan a los abrejín o a, o a la historia de la Torah es como si ellos la están estudiando. Es lo que sigue, es la pregunta que sigue. Es cómo, ahorita te explico. Ahí te va. No, es justo, muy buenísima pregunta. No, porque si es exacto, yo prefiero ya me, me, dedico, me voy al Super Bowl y yo es, mantengo. Es, Escuchen por qué admiro a Hamshaul Credit. Si entendieron lo que acaba de hablar, nos acaba de mostrar que todos los días para él venir al colel a estudiar es como el día que casó a su hija. ¿Entendieron el grado de satisfacción? Yo no creo que nadie de los que estemos acá, aunque trabajemos y viajemos a Dubái y nos vamos a Miami, a los cruceros, vivamos todos los días en Miami, Miami, cruceros y todas esas cosas como si estuviéramos. Esa es la contestación que nos está dando. Cada brej que estudia como debe ser, es como si está en la boda de su hija. Entonces, por eso se puede renunciar a muchísimas cosas. Rápido, Ham, porque ya, ya está el tiempo un poco corto y ya quiero ir a lo que preguntó Moy. ¿Cuál es el Super Bowl para una breja? Hay mucha gente aquí que ayer se quedó aquí, se quedó en sus casas cinco, no sé cuántas horas duró el Super Bowl y se, se preparó, hizo el Shame Hot Cuchaber hijo tres horas antes. ¿Cuál dirías que es el Super Bowl? ¿Para qué? Para, para una breja. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el Super Bowl? O sea, un evento, un, un evento que diga wow. wow. Si sí. yo machas en el MetLife, 
Adiré a Torah. Sí. Estuve yo oh. eh, hace, 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 hace wow. siete meses, ocho meses. Estuve en, en Filadelfia. Fuimos a Adiré a Torah de 30 mil personas bailando y felices. Y así, llorando, llorando. Yo estaba empapado, empapado. Lloro y lloro de alegría. Dije, Baruch Hashem, pertenezco a esta Torah. Cuando fuimos al Siuma Shaz, cuando fue el año de la pandemia, el 2020, Exactamente al principio de enero estuvimos en MetLife, New Jersey, cien mil y pico de gente, mashallah, bailando felices. Dije, Baruch Hashem, esta es nuestra vida, yo pertenezco a esto. ¿Y sabes qué me sentí? Una estrella. ¿Y sabes qué me sentí? Un granito de tierra. Una estrella porque pertenezco al pueblo de Israel y un granito porque soy un chiquitín, un, un, uno más de todo Am Israel. Ese es no sé qué es el Super Bowl, pero el Super Bowl no le llega a nada. Todos uno encimándose uno encima del otro y todos en Jenin. ¿Qué es esto? ¿Ese es Super Bowl? ¿Ese es el placer que yo siento? Pero aquí es un placer interno. Mamás, la felicidad de pertenencia, de entender a qué viene a la vida. Súper. Vamos a lo que está preguntando Moy. Existe el Shuhan Aruch, dice, y así pues el Rambam también, y es la Gemara. Existe un concepto que mucha gente desconoce que se llama apoyar al Talmud Jajam. Vi algo muy bonito. Alégrate, Zebulun, que es el que trabaja cuando ayudas a tu hermano Isahar a trabajar. No nada más cuando vas a hacer negocios. Ya cuando vas a hacer negocios te va a ir bien. Todavía no llegas, todavía no te sientas. Ya vas a hacer ya te va a ir bien por apoyar a, 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 a quién, a una persona, a un Tamilham que se siente estudiador, una Brez que se siente estudiar Torah. Si una persona dobla una migbe, no es como si la persona se mete a la migbe todo el tiempo. No. Si una persona dona un betakneset donde rezan, no es como si rezas todos los días. Pero está escrito en el Shuhan Aruj, y creo que es a lo que te, me, te, te eh, referiste, Moy. Sí. Una persona que apoya a un Tamilham le van a considerar en el Shamaim como si él mismo está estudiando Torah. Es el famoso concepto de Isaharis de Bulun. Dos cosas, Ham. Número uno, quiero que nos expliques cómo es el concepto, cómo funciona, si hay trampas ahí, si es así algo serio, si es verdad. Porque la verdad el negocio está de locura. La verdad, yo le pago una brej que se siente estudiar Torah y es como si yo estoy estudiando 24 horas... Y la segunda pregunta, si es real y es, existe eso en realidad, yo tengo que hacer dos preguntas. Número uno, entonces, ¿para qué estudio? Ya tengo a una persona que estudia por mí, que es la pregunta de Moy. Y número dos es, si después de 120 años me van a subir allá en el Olamapá al nivel de ese jajam, la verdad que aburrido, porque como yo no sé nada de Torah y van a dar shiur, lo peor que puede hacer el geiná más grande puede hacer es estar en una clase donde no entiendes nada. Entonces, dos cosas. Una, en este mundo, ¿para qué? Tres cosas. Eh, si nos puede explicar en cortito cómo es ese concepto, si existe, cómo funciona. Número dos, ¿cuánto cuesta también? Si cuesta, bueno, debe costar, ¿cuánto cuesta? Si, si lo aplicas aquí en el colel, existe ese concepto. Número dos, entonces, ¿para qué estudio aquí en México? O en donde, si ya tengo a mi partner que estudia por mí. Y número tres, después de 120 años, pues yo no quiero estar ahí en esos niveles porque no voy a entender ni papas. Estás muy fuerte, estás picando muy duro. En el Shulhan Aruch está escrito, Yore de Asimán Rejmen Bav, 
Y aquí tenemos este documento, que aquí lo usamos. Es un y contrato. Y lo enviamos, es un contrato, contrato. Y dice Shulhan Aruch, Yoredea Reshmenbab Saifalef. Todo Yehudí, Israel, está obligado a estudiar Torah. Día y noche. Para conectarse con Akadosh Baruch Hu. Y el que no puede estudiar porque no sabe, o porque está muy ocupado, o porque no tiene oportunidad, que mantenga a los que estudian Torah. Agahá dice el Ramá, y se le considera como que él estudió. Y puede hacer condición con un documento con su compañero, que se dedique a estudiar y él le va a mantener y se dividen el pago en Olam Abba. Sigue diciendo, aquí tenemos una cláusula muy importante, que está escrito que el Muda Torah, muchos lugares, según el, la aportación que dé, ahí va a recibir él, el Zehut de la Torah. Por ejemplo, si una persona mantiene al 100%, entonces tiene parte del 100%. Si una persona mantiene el 50% de lo que la Brej necesita, si la Brej necesita 50 mil pesos para vivir, y el que da los 50 recibe el Zehut de 100. Si nomás da 25, recibe la mitad. Pero hay una pregunta. De esta mitad, que según lo que él va dando, dice acá, Se le el Orajay... Dice el Orajay Makadosh, el, este, el Zehud del Limud Torah es 100% para uno y 100% para el otro. Y está firmado. Es como una vela. Es como una vela. La vela te alumbra a mí y te alumbra a ti. Y puede prender. Y tiene el Zehud completo, con la condición que no se le descuente ningún Zehud a la Brej, ni tampoco ningún daño al que lo está dando. Y nosotros lo vamos a mantener mes con mes. Y con este zehut de lo que vamos a hacer, que a cada dos barujú nos mande bendición para nuestros hijos, vida larga, parnasá bonita, como hacían Isahar Uzbulun. Y van a tener zehut en Olama Ba de saber, porque en Olama Ba, ¿para qué fue creada la Neshama? ¿Alguien sabe? ¿Para qué Borola creó el alma? Para satisfacerse de Hashem. Para recibir placer de Hashem. Y en lugar de recibir placer, es allá. Pero hay gente que tenemos de jut, de disfrutar el placer de Hashem en esta vida. Cuando una persona estudia Torah fuerte, tienes de jut, de disfrutar en esta vida, también a Kadosh Baruj Una persona que nada más da acá en el pago, la recompensa del Zehut, Sahar, en Olama Ba, va a tener igual que el que estudió, 100 y 100. Dos, va a tener la oportunidad de poder entender Torah, porque lo que tú mantienes con tu, estu con tu dinero, esa Torah que se estudia, tú se considera que la estudiaste, y arriba, aunque no entiendes, Boreolam se va a sentar contigo a enseñarte Torah. Hubo un jajam que se llama Rapardo, estaba deprimido, nunca tuvo hijos. Él, Ramos Pardo, él construyó el Orhaim y dijo, fue con el Stapler, dijo, no tengo tiempo para estudiar. Le abrió un Midrash que la persona que sostiene Torah, Boreolam, sea el que lo dona, o el Gabay que hace Torah, se considera como que él estudió esa Torah que hizo y a Kadosh Baruj Hu le va a enseñar Jabrutá compañero de Boreolam, en Olam Abba, y le va a enseñar Torah. Y aquí viene en el documento de nosotros, que va a tener Zehut Olam Abba, la Dad de la Torah, de entender la Torah de los niveles que él apoyó. Sin que no, vaya el nah, Sin que vaya el Midrash. Entonces, ¿para qué estudio aquí? Hay un seguro que es, tiene recompensa y va a entender. 
pero el apego, no hay fin a los niveles del apego a Kadosh Baruch Hu. Recompensa va a tener y vas a ver Torah. Pero apegarse a Shem es el placer más grande. Cuando hablamos de apego, es satisfacción. Como un hombre se apega con su esposa. El apego es según como la persona estudie Torah aquí. El que no estudie aquí, su apego y su unión con Boreolam va a ser muy diferente. ¿Y para qué estudiar aquí si ya lo tengo? No nada más para el apego de allá. Uh, ¿Para qué estudiar Torah? Uno, la persona estudia Torah para, número uno, para disfrutar la vida. Dos, para conocer a Boreolam. Tres, para saber el instructivo de la vida. ¿Para qué se vive? ¿Para qué se vive esta vida? Sin Torah no puedes saber. Cuatro, para que una persona de verdad tenga nivelado su Yetzerara. Miren, hace dos semanas venimos de Leikut. De hecho, hoy tenemos una fiesta a las nueve y cuarto. Estuve con el nieto de Rafael Levinstein. Lo vimos y le dije, ¿usted es el nieto? Sí. ¿Qué creen que le dije? Oiga, ¿es verdad la historia del aparato? Me dijo, sí, es verdad. Me acabé. Le preguntaron todos los mexicanos, los vale, Batí, ¿el aparato cuál es verdad? Y me dijo, sí, es verdad. El aparato es así. Abhaski Levinson estaba él en Mir, en Europa. Después se fue a Shanghái. De Shanghái se fue a Israel. Y, 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 y Abhaski Levinson tenía nada más dos hijas. Una se casó con familia Ginsburg. Es el, el, el Hajam este tiene setenta y tantos años. Y el de Leikut, el Balcoré. Y el otro, la otra hija, se fue a vivir a Beneverak. El Hajam vivía en Beneverak. No speak English, no speak nada, no Dolarim, no nada, no Miami, no Super Bowl, no nada. Total, llegó la hija y le manda una cajita de regalo a su papá. Y el papá está en Beneverac, está en Beneverac, le llega una caja, la ve, una base de plata, así como plateadita, no de plata, plateada, así color plata, y arriba un vidrio. Dijo, ¿qué es esto? Dijo, yo creo que es un florero para Shabbat. Lo puso enfrente del comedor, Eso. puso, le echó agüita, le, le puso dos flores, una por Zahor, una por Shamor. Dijo Shabbat Shalom Eboraj. Y cada semana le llenaba la agüita al vasito. Llegó una persona a su casa y dice: Rab, ¿qué es esto? Me dijo: No sé, me lo mandaron de Estados Unidos. Yo no speak English, no speak nada. Y yo, la verdad, no sé qué es. Pues no sé leer instructivo. Me imagino que es Lichbot Shabbat Kodesh, es para poner un florero. Dice, Rab, si supiera, esta es una mixer. Usted puede hacer jugo de zanahoria, aquí todo de maravilla. ¿Cómo está usted perdiendo la oportunidad? Florero. Florero. Rabotay. El que no, dijo Rab Hasi Alemishten, Torah Minashamayim. Esta vida tiene que haber una Torah celestial. Si este aparatito, el que no conoce el instructivo, para lo que usa... Para, que lo que, para lo que usa este aparato es una lástima para un florero. Y para lo que no lo usa es más lástima. Jabal, lástima que no hace jugo de zanahoria, jugo de naranja. La persona que no tiene Torah en su vida, para lo que usa su vida es un jabal, es una lástima. Sin Torah, para cómo la usa su vida es una lástima. Y para lo que no la usa y no la aprovecha, es más lástima todavía. Ese es el documento de sacar los bulunos. ¡Vaday! Si le va a pagar Boreolam, va a tener Zehud, va a saber Torah. Pero es una lástima. Como dijo Raporuj, tenía cigarro, tenía Coca-Cola con hielos. 
y un poquito de ron. Y tenía una guermara abierta. Dijo, es demasiado olamazé. Yo pensé que iba a pagar el cigarro o dejar la coca. Cerró la guermara. Dijo, ya, una coca, un cigarro, no, ¿qué, qué es? no es nada. Gracias, Ham. Te agradezco mucho tu tiempo, tu sabiduría, Gracias. el ejemplo tan grande que eres, nada más. Quiero eh, concluir con lo que dice el Hafez Haim. El Hafez Haim dice, efectivamente, lo que tú dijiste, que la persona que apoya la Torah, el Aarón, tenía unas argollas donde tenía unos palos, que eran los Badim, que esos Badim eran para cargar el Aarón. Pero aunque el Aarón estuvo años sin moverse, no se podían quitar esos palos del Aarón. ¿Por qué? Está bien, cuando lo vas a cargar, que no lo saquen. Lo ya mi menos, dice el Pasuk, no se pueden quitar esos palos del Aarón, dice, dice el Hafez Haim. Esos palos representan, el Aarón representa a los Talmud de Jamín. Y los palos representan a aquellos que cargan la Torah, que mantienen la Torah. Y nos viene a enseñar que así como ellos apoyan en este mundo, ¿sí? y están junto a los Tajajamim en este mundo, van a estar allá después de 120 años. Y no nos van a estar, porque si están y no entienden, es un Geinam. Les van a enseñar todo lo que ese Jajam supo automáticamente por Wi-Fi, se lo van a pasar. Dice Rafaim Volojiner que había un rico que apoyaba a su yeshiva en Volojin y falleció. Y quedó que él iba a decir, no tenía hijos, y iba a decir Kaddish. Y que un día Rafaim Volojiner no entendía una Mishnah. Y él era una persona amar, era un, no sabía nada de Torah, pero mantenía la yeshiva, ayudaba a la yeshiva. Dice que se fue a dormir Rafaim Volojiner. ¿Y quién le vino a explicar la Mishnah? Este rico. Hijo, tenía razón el Jefetzheim lo que decía de que aquella persona que apoya un jajam aquí va a estar y va a entender allá arriba. Señores, aquí ahí veo muchos businessmen, gente comerciante. Dice la Gamarim Basejet Berjot, loco lejat No en todas las épocas Hashem le ha dado la oportunidad a, a qué? A tener este mundo y otro mundo. Con un poco de dinero, Hashem te puede dar zehut, claro, de viajar, de comprar de que seas y tengas el mismo zehud de un jajam también yo no fui a una yeshiva, Hashem no me dio el zehud no entiendo, no sé qué mará no importa, pero con un poquito de dinero Hashem te puede dar el zehud de qué de hacer ese contrato, de Zahar y Zebulun no se va a hacer colectas ni estamos buscando nada nada más yo les digo como concepto vas a tener este mundo y el otro mundo vamos a tener el domingo vamos a tener los puentecitos y aparte vamos a hacer la Torah de la Brej que es de Jut tan grande. ¿Alguna pregunta? Gracias, Jajam. Si hay una pregunta especial, eh, rápido, porque ya es tarde. Y, y Yo bueno. nada más una pregunta. ¿Cómo lo hace para mantener la motivación, aumentar la motivación, cuando uno se tiene una meta como de hacer una carrera de 3, 4 años, una rutina tan difícil de estar aquí estudiando todo el día? No, no es nada fácil. Pregunta maravillosa. Respuesta, el Abrej tiene la obligación y la responsabilidad de ponerse metas a corto, a medio y a largo plazo. El que no se pone metas, naturalmente nunca va a alcanzar ese no placer y esa felicidad de alcanzar, conseguir y lograr. Se ahoga. Una cosa rapidísimo, se nos faltó que creo que es súper importante y un papel muy importante, las esposas. Las esposas... ¿Cómo juegan el papel? Porque tú, Baruch Hashem, estás con la dulzura de la Torah y con tus espequim y con tus... Pero, ¿cómo motivar a una esposa en una breja a que, a que de verdad aguante el ritmo? En síntesis, la idea que una persona tiene que tener es buscar una pareja que la pareja tenga emuná. 
que ser socia de la Torah. Así como el que dona es socio, la mujer es socia al 100%. Ella se Isahar Uzbulun sin contrato. Y tener emuná y el hombre transmitir en su casa a su esposa y a sus hijos la dicha, la fortuna, la felicidad, la, lo afortunado que somos de ser tal vez de Jajamín. Cuando estaba yo chico con mis hijos, uno de mis hijos le dijeron, no, mi papá tiene esto, tiene el otro, tiene el otro. ¿Sabes qué le contó uno de mis hijos? Mi papá ya hizo examen de Bazar, de Halab, de Ribbit, de Nidad, de... Así estaba. Sentirse que en la casa esos logros, hay que es transmitirlos. Y si me permiten, nada más les voy a contar una historia. Hay un Jajam ahorita aquí en México que se llama Ratzvi Rotwer. Bueno, le falleció su esposa Nunca te he contado esta historia. Le falleció su esposa. Mira, que Dios mande larga vida. Y se volvió a casar. Yo la conocí. Sí, yo también la Al mes que falleció, viajó él a Miami a una boda. Y yo también viajé a Miami a, esta, a la misma boda de un mexicano. Fuimos a la boda. Y lo vi a él al mes sentado. Ya pude entrar a las bodas. Estaba así apachurradito. Me acerqué y le dije, ¿le puedo contar una historia? Me dijo, claro. Le dije, ok, Cuando, hace 22 años fui, en ese entonces era, era como 12 años, fui a Israel con 26 personas para hacer examen de Basar de Jalab. Llegamos allá y la esposa de Ratzvi, que está aquí ahorita presente en México, me dijo, les quiero invitar a un desayuno viernes. Está el presente, su esposa ya falleció. Sí, sí. sí. Eh, eh, no, no, en ese entonces su esposa vivía y todo. Me, me dice la esposa, quiero un desayuno para ustedes para los mexicanos. ¿A qué horas? Me dijo, ocho y media. Le dije, ¿a qué horas acaba el rezo? Me dijo, a las ocho. Le dije, pues, ¿por qué a las ocho y media? Ya directo a las ocho, desayuno. Me dijo, le dije, tengo cita con Rablissim Karelitz a las nueve quince. Me dijo, no, el desayuno va a ser ocho y media. Le dije, entonces, muchas gracias. Yo quiero desayuno ocho. A las ocho y media no me queda. No, no, no voy a llegar con no el Me dijo, no, la verdad va a ser el desayuno ocho y media. Le dije, a ver, Ramanit, por teléfono estamos peleando. ¿Me puede usted decir qué asunto es este de ocho y media? Si acaba la tefila a las ocho, ¿qué le molesta poner desayuno ocho y media? Me dijo, porque mi esposo tiene un ceder que estudia de ocho a ocho y media, Naj, Nebiim. Y le encanta y es su placer. No tiene otro momento en el día para estudiarlo. Y como es su placer, no se lo quiero quitar. Para que estudie de 8 a 8 y media. Le dije, adelante, 8 y media es los, el desayuno. Llegamos tarde con Rabriz Karelitz. Nos dijo Rabriz Karelitz, perdón, los recibo 12 minutos porque tengo hoja bruta. Quedamos 9.15. Cuando falleció su esposa, me prometió, me hizo prometerle que no puedo contarle a nadie esa historia. Cuando falleció, me acerqué con Ratzvi y estaba llore y llore y llore. Que su esposa se puso dura, que tiene que ser ocho y media para cuidar su media hora de estudio de Neviim, que su marido estudie. Y acaba de salir su libro de Ratzvi sobre Neviim. De tanta dulzura. Hablé con él el domingo, dije, ¿sigue disfrutando su media hora de la mañana? Me dijo, sí, es mi placer de la vida. Así hay que transmitir en la casa. Detrás de un gran hombre y una gran mujer. Gracias a todos, gracias, Uri.